0: 8 мая 2017 года, выпуск номер 172, с вами Александр, Саратовская область, город Балакова, здравствуйте. Здравствуйте, все мои уважаемые слушатели и подписчики. Сегодня праздник, день пограничников, тот, кто имеет какое-то отношение к войскам Поздравляю всех с праздником. Желаю всем удачи, благополучия, здоровья и всего самого наилучшего успеха везде и во всем. Ну что, очередной выпуск и некоторые события, суждения, которые для меня были важные за это время. И я хочу с вами поделиться с ними и рассказать много-много интересного. Ну все по порядку. Два последних выпуска. Я очень много времени, силы и внимания уделял именно какой-то внутренней и внешней политике. Взгляд обыкновенного обывателя, обыкновенного человека, который просто иногда включает телевизор, смотрит какие-то новости, либо сюжеты, и которому чуть-чуть интересно или иное, что происходит у нас в нашем государстве и за пределами. И этот раз вот на этой неделе, которая подходит к концу, после работы в пятницу во время ужина я включил телевизор и вот с женой решили посмотреть передачу "Человек и закон". Где-то когда-то в одном из своих выпусков я так очень вскользь касался, ну И сейчас вот это уже такая фишка в «Человеке и законе», что начинаются сюжеты именно то, что происходит за рубежом. Не чтобы помочь как-то здесь в России тем людям, которые нуждаются, может быть, в помощи, в совете, по правовому вопросу, по правовой части, либо что-то рассказать такое интересное, начинается из-за рубежа, новости из-за рубежа. Что меня поразило в этом сюжете на этот раз, когда ведущий Первого канала начал рассказ о бывших президентах Америки, о Клинтоне, о том, что сколько у него было любовниц, рассказывала эта передача ведущий о том кандидате, который вот была сейчас женщина, говорил ведущий о том, что через какие, через сколько людей она прошла, показывали, говорили фрагменты, что вот именно Клинтон И вот сейчас бывший кандидат Хироли Клинтон. Через сколько трупов они прошли. Якобы очень много было заказных убийств. Разных случаев, когда пропадали очень известные люди, которые потом не находили. Были много людей посаженных в тюрьмы, якобы ни за что. И все это предвыборная борьба в Америке за пост президента этой огромной, высокоразвитой страны. И вот у меня вопрос. Человек и закон. Зачем вот сейчас обыкновенному человеку, который вот пришел с работы, либо просто человек, который там на пенсии, пенсионер, пенсионерка, либо даже какой-то студент, какой-то служащий, решил посмотреть человек закон и вот он начинается о том что было происходит происходило в америке с любовницами с любовниками бывшего президента и кандидата кому это интересно зачем вот это нужно приводили монику как она якобы делала там миньет клинтону зачем это сейчас нужно в человеке и законе вот лучше бы рассказали что при том, что уже наш уважаемый президент Путин правит больше десяти лет, а очень много разных было политических убийств, ну начиная с громких, это и Влатлистьев, это Старовойтова, Дубцова, Березовский, Немцов и так далее. Ведь по сути дела ничто не раскрыто, меняются главы. Генералы, Следственного комитета, меняются прокуроры, а дела как были, так и есть, они не раскрыты. Есть якобы какие-то подозреваемые, есть якобы какие-то свидетели, а может быть уже и свидетелей, и заказчиков в живых нету. Вот о чем можно было бы что-то говорить. Мы живем в нашей стране, в России, и интересно знать, что здесь происходит. Они а как журналист поймал Клинтон. что там кто-то кому-то делал миньет 10 лет назад или какое-то было сексуальное домогательство. Причем здесь вот эти сюжеты имеют именно к человеку и закону. Вообще вот ну первый канал, по-моему, вот сейчас настолько стал зомбировать весь простой люд, что Америка плохая, и Трамп плохой, и Украина плохая. Не нужно вот судить о других... Давайте здесь внутри разберемся, какое наше государство, какая политика происходит, как работает полиция, как работает здравоохранение, как работают учителя, сколько денег они получают, сколько бюджетники получают, какая зарплата, какие дороги, почему на прилавках нету нормального качественного мяса, сыра нету нормального, хорошего, может быть, того же вина, все какое-то привозное, непонятно откуда, нету нормальных овощей, нормальных фруктов, все откуда-то из-за границы, все вроде бы импортозамещение, а лежит именно все египетское, индийское, австралийское, турецкое и так далее, и тому подобное. Нашего российского очень-очень мало. Единственное выручает немножко, это Краснодарский край, магнит, где, ну, наверное, и и сейчас идут вот эти тепличные, тепличная зелень, это листья салаты, петрушка, укроп и так далее. И в малом-малом количестве помидоры и огурцы, которые стоят очень дорого. На рынке продаются азербайджанские помидоры, томаты, они стоят гораздо дешевле чем в «Магните» вот эти краснодарские. Вот люди как-то смогли вырастить, привезти, затратить транспортные расходы и продавать помидоры и лучшего качества, и по меньшей цене. Вот что нужно развивать и говорить, а не то, что, что было какие выборы, кто кого убил на президентских выборах, и все вот плохие, а у нас все хорошо. Дальше, продолжая эту такую вот ахинею про Америку, про Украину, еще один ведущий тоже как-то наткнулся, напоролся на на эту передачу, Честно говоря, в последнее время редко смотрю телевизор и стараюсь меньше смотреть вот таких вот каналов и новостей. Просто показывают просто брехню, просто идет зомбирование. Говорили о том, что как же вот будет звучать песня «Елки», «Прованс» и вот под этот запрет, как она переводится, как звучит. Демонстрировали на студию, демонстрировали это в Украине, что это запрещено. А как, говорит, будет в будущем звучать песни «Битлз»? Вот ведущий, вот сам бы, вот вроде бы человек с высшим образованием ведет такие каналы. Причем здесь «Битлз» в Украине в будущем? Да «Битлз» как был там тем более в Украине, он так и будет звучать, никто там на украинском языке петь не будут. вот русские песни запретят, вот книги, учебники запретят, а что касается немецкой музыки, английской, французской, все будет там, все будут слушать, и не нужно вот этот вот нам бы передергивать, вот как это будет звучать, Человек, президент в Украине, будь он дурак, либо трижды дурак, либо дурак в квадрате, вот он президент той страны, вот он принял такое решение, он издал такие такой указ, запретить какие-то соцсети там, типа Одноклассников, ВКонтакте, может быть даже программу 1С работать, но ничего страшного, найдутся люди, разработают другую программу, Украина не умрет, она так и будет, по крайней мере вот безвизовый режим сделали, уже что-то есть, а мы давайте смотреть на то, что здесь происходит, а не обсуждать то там, вот когда кто-то будет президент, в Украине из наших, из российских, из русских. Вот тогда будем говорить о том, что произошло. Вот он президент, он сделал такие указы, он сделал такие приказы. Не нравится? Да не ездите вы туда. Да не надо говорить там. Вот люди живут там, дохнут, мрут. Бог с ним. Пускай. Соотечественники? Да, соотечественники. Жалко. Пускай сюда приезжает, Но не до такой степени, что... Гуманитарная помощь, Донбасс, Сирия. Сирия, Донбасс. Сирия, Донбасс. Донбасс, Сирия. Столько денег туда утекает. А здесь у нас, пожалуйста, голь перекатная, голые жопы. Сколько неприкрытых разных статей здесь, расходов у нас в России. Люди, к сожалению, не понимают. Простые люди, граждане, это не понимают. Ну вот, наверное, зомбирование... А таких людей, безграмотных, не понимающих, хотя имеют 2-3 высших образования, они не понимают, что сейчас происходит в России. И это не очень хорошо. Люди все-таки другие знают, что что что-то не то. И вот просто так это не закончится. Ведь не зря, нет-нет, и в средствах массовой информации тех же центральных каналов просачивается информация про Навального, тот же фильм, который он выпустил, документальный, который имеет просто десятки миллионов просмотров. Его бы рады запретить, но YouTube не российский канал. Никто его не запретит, никто его не вырежет. Ну, может быть, как-то заблокирует, но люди все равно найдут. RooTracker, Torrent тоже пробовали запретить, сделали зеркало, люди пользуются, поэтому не запретишь. Но я про другое, то, что Навальный существует, опять-таки, может быть, он трижды дебил, но, но все-таки какая-то масса людей его поддерживает, и это, естественно, раздражает наше правительство, раздражает первых лиц нашего государства, ибо они, наверное, все-таки по-другому реагировали на все те события, которые происходят с Навальным или вокруг него. Значит, он имеет какую-то силу. Ну вот, наверное, то, что о политике очень коротко я хотел сказать, я сказал. Теперь немножко другое. Как говорится, ближе к телу, более родное, более человеческое. Житейские дела. Не так давно начал у меня не том, что сыпаться мой. ПК дома. Ну, начал барахлить. Начал подтормаживать жесткий диск 3.5 HDD на 1 терабайт. И я решил, чтобы до конца это все не загнулось, купить диск HDD на пол терабайта. И именно купить 2.5. Посоветовали мне а именно сын, он разбирается в этом ремесле, посоветовал определенную фирму, это такой диск, черный, и переустановил винду по-другому, более расширенную, Professional, седьмую версию, другая бы мне не подошла, потому что не сильно мощный компьютер, уже старенький, и хочется еще пока на нем поработать, уж сильно он мне нравится. Вот начал работать у меня этот диск HDD на полтерабайта, соответственно разделил его, где был сектор для программного обеспечения и все остальное, что касается клипы, кое-какое видео, фотографии, музыка и так далее, было в другом разделе в D. был У меня остался для бэкапа на 1 терабайт диск отдельно в коробочке, подсоединен и работает. И вот прошло чуть больше полгода, а гарантия на HDD 2 года. И вот он вышел из строя, сдал в сервисный центр. Да, кстати, покупал я в такой сети CityLink. Очень хорошая компания, хорошие цены. У нас в городе находятся два представительства. И одно представительство прям рядышком. И, соответственно, я пошел с документами, отдал этот диск. Через две недели мне сказали, что он вышел из строя по вине завода-изготовителя. Мне его поменяли. До этого я делал образ программы 7. и принес его дома, установил, перезалил, все нормально, работало. Кстати, еще раз повторю, когда я снял вот диск, тарабайтовский HDD 3.5 и поставил вот этот на 2.5, поставил винду, реально значительно быстрее все это начало работать, загружаться и так далее. Ну, в принципе, мне этого и хватало. Фотошопом я не занимаюсь. Делаю кое-какие такие клипы, простые, не профессиональные любительские, но хорошего качества. И в принципе меня все это устраивало. И вот прошло, после того как я установил второй раз, прошло буквально 3 месяца и он опять стал у меня хандрить. Отдал, опять сделал образ, отдал его опять в гарантийную мастерскую, сетилин и вот сейчас жду. И вот что посоветовал мне сын. Он говорит, а купи-ка ты себе вот такой диск нового поколения. Хотя он существует, но все-таки не всегда все покупали. Сейчас он более-менее такое производство стало стабильное. Их где-то лет 5 назад, наверное, любые фирмы, любые марки были сыроватые Диск SSD сейчас более-менее нормальный. И вот Я купил этот диск на 120 гигов отдельно для операционной системы. То есть там у меня просто есть винда и все программы, которые я пользуюсь. Там некоторые видеоплееры, некоторые видеоредакторы, редакторы именно для подкастов и так далее. Залил и, в общем-то, заметил, что... Компьютер стал работать еще быстрее. Теперь я возьму с ремонта поменяет, либо не поменяет тот диск HDD 5 на 500. Установлю их вместе и уже на том диске будет у меня работать, накапливаться та информация, которая вот просто оперативно необходима. А что касается именно больших, фильмов хорошего качества, больших, хороших концертов, которые больше 20-30 гигов веса, которые, где хороший звук, где хорошее качество видео, я буду записывать на бэкапе. И если представляется это очень хороший концерт, я, естественно, архивирую. Это, допустим, Дио, когда я могу пересматривать этот концерт, Это Де Ппл, несколько концертов, это Black Sabbath, это Юрай Хип, это Кис такие вот значимые группы очень хорошего качества. И я буду смотреть, пересматривать, а другие фильмы просто стирать и закатывать. Посмотрим, как будет вести этот диск SSD. Если все-таки будет опять дохнут вот этот диск HDD, я куплю, наверное, еще один на 120 гигов. Я так посмотрел. Это достаточно мне будет для такой вот я бы сказал, оперативной информации, где у меня расположены там подкасты, фотографии, кое-какие видеоклипы, там музыка, этого достаточно, а все остальное на бэкапе. Все остальное архивируется, также фотографии у меня есть архив в Яндекс-Диске, очень удобно. Теперь где-то что-то как-то, не дай бог, чтобы не произошло с компьютером. Вся информация у меня дублируется. Все программы есть на Яндекс.Диске, в часе на Дробоксе. Самые основные пометки нужные, где пароли и так далее на Эверноте. Я пользуюсь вот этими тремя программами. Dropbox, Диск и Эвернот. Работают отлично, работают стабильно. Не плачу никакие деньги за них. Они простые программы без какого-либо расширения. Мне вполне этого хватает. И, в общем-то, все нормально. Ну вот, в двух словах, и я поделился с вами своей новой покупкой именно диском SSD хорошая вещь это уже не механический диск 3 года гарантии все быстро все хорошо конечно есть отзывы когда он выходит из строя и через месяц и через полгода ну уже это кому как повезет ну а так я доволен по крайней мере где-то может быть вот в течение года подкоплю деньги и такой же хороший стациональный компьютер соберет мне сын, а диски уже покупать я не буду. То есть этот SSD диск будет, там закачана винда программа, а остальное уже всякая мелочь и весь Вот все, мои дорогие слушатели. Я также буду ждать от вас разные комментарии, разные вопросы. Пожалуйста, задавайте, пишите отвечу ну наверное все желаю всем удачной хорошей будущей недели всем хорошего настроения успеха везде и во всем не забудьте близких своих не забывайте родителей позвоните им они этого ждут они этого заслуживают всего доброго до свидания